0: State per ascoltare Jimmy Villotti, Memorie di un musicista ambulante, podcast di Antoniano Bologna inserito nel progetto Casa Musica con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Benvenute e benvenuti alla quarta puntata di Memorie di un musicista ambulante. Il musicista ambulante che ci racconta le sue memorie è Jimmy Villotti, a cui do il benvenuto. Sono qua. Sono qua. Ancora una volta, grazie.
1: Grazie.
0: Allora, dopo aver parlato della tua nascita, dei primi contatti con il mondo musicale, del rock and roll e dei tuoi rapporti con il mondo dei cantautori, questo nelle prime tre puntate adesso arriviamo a raccontare eh, un'altra parte della tua vita artistica della tua carriera che è quella legata al jazz tu ci hai raccontato che se, se, se possiamo identificare un momento la folgorazione sulla via di Damasco del rock and roll. La,
1: la, fol- la folgorazione <ride> sulla via di Damasco. Sì. È
0: stata l'ascolto di Lucille, no? Da, da, da. No, quello era rock and roll. Sì, sì del rock and roll. Oh, rock and roll sì. sì, sì, del rock and roll è stato l'ascolto di Lucille.
1: Di Lucille, da un jukebox che, che, che era mentre tu passavi. era aperto in strada e. Tutto, 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 tutto è rimasta dentro, insieme a tante altre cose, legato al mondo del juvox che quindi siamo attorno al 58-59, ma no,
0: 57. E invece esiste qualcosa del genere per il jazz? Cioè sì, c'è 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 stato. C'è. Qual, dove, qual è stato il momento? Raccontaci un allora, po'. Allora, eh, tornare indietro,
1: fare un il resoconto della mia vita, sulle, sulle mie passioni, a, a qualcosa di. Estremamente, estremamente duro anche dentro che mi fa ricordare delle cose che non sono state certo simpatiche il jazz diciamo subito non è che io ero trafitto dalle note c'erano cioè quelli che conoscevo eh, eh, chitarristi Manfredini adesso sta a Milano che già quando io suonavo rock and roll, facevo B-B-A-P-A-L-O, quelle cose lì, ci incontravamo per suonare un po' la chitarra. Io me lo ricordo ancora, faceva tenderli di eh, eh, Bernie Kessel, che dopo ho imparato chi era Bernie Kessel. E lui mi, mi ricordo che le faceva, che io lo, lo guardavo e dico. tora ti di tra, tora ti tra, tenderli. che io non sapevo che cosa facesse. Allora, lui si era adoperato per cercare di farmi entrare dentro la musica jazz, che la musica jazz presuppone una conoscenza melodica ed armonica superiore, perché non è come il roll che con tre accordi e paluma mettevi a posto tutto. Lì bisognava insomma, darsi un po' da fare e tutto è, è, viene, è stato... La la seconda folgorazione sulla strada è di Damasco, la conoscenza con un americano, scusa se quando parlo mi viene da piangere, che è morto a 29 anni, di Bridgewater, eh, Boston, Allen Bacon, suonava la tromba. Ed è stata la formulazione perché dovevo, in un certo periodo dovevamo fare delle prove con i meteors e ci avevano dato la cantina dello Dottor Lobianco che è vicino alle due torri, si andava sotto, parliamo della. In, in questa cantina ce l'avevano data per fare alcune prove, ma era anche la cantina dove si trovavano i jasmine dove sono venuti Chet Baker, Charles Mingus, ma ormai io non lo sapevo, e un qualche residuo di, di questi qui viveva dentro la cantina, dormiva anche lì, perché c'era, io me la ricordo grande, un pianoforte, mi ricordo uno stereo fatto in una certa maniera, andiamo indietro. E questa cantina era frequentata eh, perennemente da personaggi eh, che, che suonavano jazz, che suonavano jazz anche a certi livelli. C'era Peter Littman, batterista, che aveva. c'era delle volte eh, Chad Becker, c'era eh, i pianisti di Bologna, René Tommasi, Oscar Rocchi. Eh, io andando lì a suonare facendo altra musica, mi ricordo, che, che mi ricordo eh, di Albecon, che c'era lui quel giorno lì, americano, che suonava la tromba eh. e dovevamo prendere giù un pe- c'era un pezzo di, dei Beatles che fanno 1, 2, 3, 4, non mi ricordo che pezzo era. Ora siccome dovevamo prendere giù le parole, che, alla, eh, poi prenderci allora cioè, one, two, ha scritto 1, 2, 3, 4 e questo biondo, perché poi ha perso tutti i capelli, ha perso tutti. Stavo alla, all'albergo sole, al quarto piano, cioè, quanto, quanto su. mi sono fatto amico suo, andavo, andavo a prendere gli sciroppi per la tosse in, 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 farm- in farmacia e prendevo anche dieci scatole perché quando non c'era la droga da prendere prendevano gli sciroppi, a codeida. Quando non c'era, delle volte ho preso Ritalini, sono, sono andato perché aveva delle ricette tutte unte, date da, che io riuscivo a farmele dare e andando. e gli volevo molto bene, perché io facevo, si se, 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 se piantava le, le cose qui, e dico, oh, ma, ma starà male, non so che cosa. Tu cioè non avevi idea di quello che stavo non, facendo non avevo, idea. <ride> non avevo idea. Avevo 18 anni, 19. Questo, allora questo mondo io già facevo rock, ero affascinato da questo mondo per me non chiaro completamente, che che racchiudeva in sé eh, delle grandi potenzialità musicali e anche di vita, perché vedere dopo della gente buttarsi via così, non sapendo niente la curiosità, il jazz, ma allora All'embecco delle volte mi diceva, eh, vogliamo suonare assieme lui la tromba. Eh, mi, mi disse sì, fai un sol minore settima, G minor 7. Io non sapevo, scusa cos'è, cio? io sapevo dore eh, mi. Ma lui me le fece il sol si re fa. Dopo col tempo ho imparato le scale, gli accordi, consciamente Ah, ma do, 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 facevo un pezzo che cominciava e non l'ho saputo accompagnare adesso ce la farei e questo povero al che io gli avevo preso come mio fratello, l'andavo a trovare quasi tutti i giorni e intanto stavo vicino a, a, a questa gente mh, come si può dire nutrendomi quasi di questa diversità, di questa cosa che mi portava molto lontano e che mi faceva faceva parco gesto, jazz ma dopo ho capito cos'era il gesto e tutte le altre cose ma era questo tenersi lontano da tutti perché non erano considerati eh, addirittura padre jazz no, no. Io, io frequentavo meno male l'ambiente musicale bolognese ma parlare di jazz era pericoloso perché se parlavi di gesto dovevi sapere quello che non sapevo ancora niente. Però questa, questa vicinanza con Alla eh, mi, mi, mi ha fatto conoscere parecchie cose e mi ha fatto, lui ave, aveva, mi aveva dato l'indirizzo per la Berkeley School of Boston che io avevo telefonato mi ricordo ancora il il nome forse sarà morto adesso Robert Cher di Boston gli avevo scritto un mio amico vieni ti aspettiamo solo che ci vogliono dei soldi per andare là allora io cercavo di suonando con i miei torsi di tirare su i soldi perché volevo andare là io ci dovevo andare e c'era Al che mi aveva insegnato ancora la sua lettera la sua ultima
0: quindi diciamo che hai avuto se l'approccio con il rock and roll è passato da un disco, dal jukebox invece con i jazz hai avuto un approccio umano direttamente, direttamente. con le persone direttamente. tu hai raccontato in un'intervista in cui parli di un concerto a cui è assistito di Theronius Monk nel 64 in cui dici nell'intervista che ci ha assistito senza capirci niente
1: no era eh, dunque nel 64 era eh, Charles Mingus Mingus, Mingus. Okay. Con il suo, adesso lo sento perché c'è tutto nel 64 adesso se tu clicchi eh, la, la stessa tournée che lui ha fatto a Bologna l'aveva fatto in, in Belgio era la stessa che suonavano su degli sgabelli alti e io ero lì quel giorno, 64, ma, 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 che, ma chi so, cioè, ma, addio, 64 io avevo 20 anni, io, eh, potevo fare a passo, non, 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 non. potevo andare a sentire, ah, rimasi basito perché è una cosa tremenda. Allora questa curiosità, contemporaneamente alla musica rock che portavo avanti, prese sempre più piede. Perché scavava in me, andava a scavare ambiti che probabilmente non conoscevo già, e talmente importanti che seguendo al, al Bacon fin, fin, finché c'è stato, poverino. E poi, continuando, dopo che, che andò via con quelle compagini che un po' rimanevano, a a diciamo, intensificare <coughs> questa mia cosa. Il CES è nato proprio non sapendo niente, e dopo un po' ho saputo cos'era il Sol Minore Settima, ho cominciato a, a prendere. Le, i, adesso ci chiamano I Re al Buco, tutte le altre cose, me le scrivevo io, addirittura avevo preso, non so, non so, non so, vabbè. Eh,
0: quindi tu dunque, lo scopri negli anni 60 quando inizi la tua carriera professionale nel rock and roll. Sì. Poi abbiamo visto che usando un po' così con l'accetta, continui a fare questa cosa, fai le tue cose, sei un po' bit, un po' psichedelico, un po'. Il jazz continua a essere sotto traccia, lavori con i cantautori. Sì. Ma quando è che a un certo punto tu inizi realmente a suonare dopo i cantautori
1: io avevo preso io con tutto il rispetto per i cantautori che io te l'ho già detto l'altra volta eh, si vive in un mondo avulso quasi perché eh, provi i pezzi di, eh, tu, diciamo, con, con alcuni li provi continuamente e non, non hai tanto non, dici, non dico tempo ma libertà di testa per poter affrontare seriamente la musica jazz perché di fatti quando smisi che feci qualche concetto io ero, ero completamente in braga di tela, io non sapevo neanche cos'era. Facciamo un Anatol, facciamo una, un ritmo change anche. Beh. Io avevo delle grossissime difficoltà perché venivo da un mondo dove per degli anni non mi sono mai esercitato. Avevo in testa, ogni tanto andavo a casa, facevo come fa quel pezzo là, quello, ma non mi esercitavo, niente, perché se dovevo mettermi a suonare io dovevo far fatica a, 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 diciamo, a ricordarmi il tema, gli accordi, se devo improvvisare bisogna sapere gli, gli accordi, un tot, allora capito, ed è stata comunque, mentre per il rock è stata come si può dire una, una, una vita beata. Il jazz è stato abbastanza duro. Non è stato, come dicevo prima, non sono nato trafitto dal, da, 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 dalla poetica del jazz. Oh, dice, come quel mio amico che. Dorati tra, dorati tra, tenderli. Subito. Aveva, aveva dentro di sé già. Porati tra. Ci ho messo una vita io. Ci ho messo una vita per fare queste cose. Lui ce le aveva già e questo ho capito dopo che cosa. Ti, eh, ti può appartenere dal buon Dio ti ha dato questo e non questo eh, che tu non puoi avere tutto questo lo impari dopo cioè, ma è mai possibile che eh, dice io cosa facciamo assieme e non riesco a suonare questo questo impari. se sono arrivato, sono arrivato dietro una, una fatica
0: tremenda fatica tremenda però ho letto che non ti definisci un jazzista, dici. Io sono anche il jazz, dici in un'intervista, ma ho troppo rispetto per definirmi un jazzista, perché jazzista, cito quello che hai detto, è colui che vive e pensa solo in funzione di quella musica. è eh certo, chiaro. E tu, in funzione di quale musica vivi e pensi?
1: Ma dire un po', siccome sono curioso e corro dietro a tutto, non c'è una musica che mi contempli. Adesso per esempio sto ascoltando Celibidaki, che che cosa mi posso definire? Ho suonato jazz ma anche non, ho suonato rock ma anche non, ho suonato cantautore, diciamo che io sono un po' tutto l'insieme di questo. Eh, Non mi sento di cacciare via il rock and roll perché perché seguivo... eh, Lucile, quella è cosa che mi ha dato tanta, tanta gioia. Mettere il gettone giù nel boss e sentire Lucile, uh, me, Woman Blues, uh, il gargarismo di Leggeri uh, Illusi, a gara uomo. Come, come la faccio a ricordare i primi rapporti con il jazz che non, che non capivo? E poi quando ho capito la gioia. Di, di immaginare degli accordi questo da lì va là allora,
0: come la faccio? Beh, c'è anche da dire che ho conosciuto il jazz in un momento eh, in cui il jazz stava diventando qualcosa di molto avanguardistico perché in quegli, in quegli anni là c'è tutto siamo oltre il bebop, nel senso che si va verso l'hard bop sì, e, sì. E, e comunque si tratta di forme jazzistiche abbastanza complicate, cioè si può definire jazz anche qualcosa di molto più eh, certo. swingante, sì, più orecchiabile, sì, sì, no? E sì, sì. invece ti sei proprio buttato a pesce anche a studiare ah, quel, che insomma, Monk. voglio dire, è, è un pilastro enorme per quanto riguarda anche proprio la, l'innovazione armonica nel jazz e ritmica.
1: Io ad- ho adorato Monk, come posso avere adorato eh, anche Al oppure oppure Monk è una personalità, non dico geniale, perché ormai è patrimonio di, di tutti, tu parli in tutto il mondo, i, i, i brani di Monk sono tutti conosciuti e, e quindi anche la sua musica e tu pensi che mi ha dato gli spartiti di Monk Steve Grossman ma eh, erano anni in cui io cercavo, stavo sempre insieme a Steve e delle volte andavo a suonare con lui ed era un grande piacere per me, non ero alla sua altezza però organizzavo delle robe dico Steve c'è da prendere e lui veniva certo è un, un personaggio di alta levatura ma, ma, ma e suonando con lui, lui mi ha dato qualche dritta e io me la sono tenuta sempre, sempre d'accordo e, e mi dette 20 partite di Bonn, che io me li sono guardati tutti, me li sono riparati a memoria, perché ero, eh, eh, poi dopo impa- ho imparato a conoscere attraverso il telefonino, ti posso far, eh, far sentire un, un po' tutto di, di Bonn, capito? Anche adesso se vuoi ti faccio sentire qualcosa, eh, non so. Ce ne sono 50.000. Eh, certo. <ride> farti capire che è un pezzo che non suono, quindi non è che dovevo suonare l'uscille. a suonare questa roba è essere a posto, bisogna ricordarsi qualsiasi cosa, ho fatto un po' di potpurì, un po' di, di, di analisi monchiana, ma per quanto riguarda me, certo. chiaro, eh, beh, io non sono mai stato pianista, comunque mi è servito per migliorare molto la, eh, la mia vicinanza al jazz e specialmente anche sulla chitarra eh, eh, è servito molto eh, que- que- quell'approccio jazzistico eh, che... specie sugli... in queste co- c'erano... Eh, eh, ho imparato... si chiama Ug- Ugly Beauty eh. Ho dato uno dei pochi perché ho conosciuto Monk nella sovrapposizione. Questo è un accordo che non è, non è nel, nel tema, il tema è in, in, mi bemo, in re bemolle. Comincia con un, con una, un, un suono anomalo che... che È un re minore con in più c'è... Cioè, e va a finire solo. Ora, queste cose che quando le impari eh, devi tenere a presente mo- molto bene perché ne go- sai, uno che fa quello. Senti. adesso scusa, mi scuso anche con le cose che è un pezzo che non sono, le dita vanno per conto loro ma quando c'è stato un periodo che lo suonavo intensamente che facevo delle cose un po' migliori di queste tutto veniva perché veniva perché la disciplina ho fatto dei concerti anche suonando suonando Monk ed Ellington dopo parliamo di Ellington e e, e quindi non sono completamente da cacciar via anche ho tenuto in piedi un'ora e mezza due ore cercando anche io non ho tecnica però qualche cosino riuscivo a fare quindi questo mi è servito tantissimo tantissimo per per, per diciamo, scoprire
0: certo. il, la,
1: la, il mondo del jazz e tutti gli, gli aspetti che, che hanno a che fare col jazz, che disciplina innanzitutto. Tutto.
0: Parliamo di Ellington, perché effettivamente a volte si, a un primo ascolto eh, contrapposto alle complessità e a quelle che sono le apparenti dissonanze di Monk potrebbe sembrare più semplice. In realtà. più melodico forse per certi versi ma credo ma dimmi anche tu cosa ne pensi che abbia avuto un ruolo fondamentale per capire il voicing, nel jazz e tutti la possibile divisione delle partiture Eh, il suo lavoro per i big band ma anche il suo lavoro per ensemble più ridotti
1: ma parli di Alinton che che cosa ha Alinton oltre ad avere uno swing fantastico al senso anche dello spettacolo se tu vedi, io lo vedo 50 volte al giorno, Ellington quando nel 64 aveva l'orchestra dove c'era quel batterista che, che aveva una faccia da Lachio Luciano, aspetta come si chiama, Lachio Luciano, che portava il tempo, era, era come un bassista. Dove, ma è la sequela dei sassofonisti dove c'era Johnny Hodges che non gliene importava niente, che lo faceva anche vedere, roba che. E lì davanti che li tirava su, li, li teneva su di giri. Con... È fantastico. Io lo cito spesso: la roba che manca oggi è quello spirito lì. Quando. Li, quando... quando li chiama con degli uri fantastici il jazz è anche quello perché se fai delle cose estremamente possono essere identificabili in gesti personali, ma possono essere anche solo i luoghi con, con la prostituta dove suonano bene, ma casomai li senti non, non ti rimane quasi niente, perché siamo un po' sensibili anche alle, alle cose, non dico facili, alle, foge, alle cose di, 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 di semplice esecuzione che, che ti portano a altra... Ellington lo era, lo stesso Monk. Eh, eh, anche forse Bad Power se parliamo, di...
0: <ride> qui siamo parlando eh, da qualche vado. parte dagli anni 30 e poi va avanti. Sì, fino agli sì, anni sì. 60, pa- parliamo eh, di, di pure. Però prima di chiudere la nostra chiacchierata sul jazz, io volevo fare un piccolo excursus almeno sulla scena italiana. Perché il jazz italiano è abbastanza tipico, no? È qualcosa che ha portato dei grandissimi nomi, siamo probabilmente tra gli organizzatori dei festival di jazz più importanti d'Europa, però è un genere che alla fine ha sempre (coughs) preso e non preso in Italia, ciò nonostante io volevo... Almeno con te ricordare tre figure che tu hai conosciuto, tutti e tre fiatisti sono in qualche modo. Partiamo da Engel Gualdi che è stato oh, insomma, uno dei clarinettisti più importanti al in mondo. Italia. Al mondo, al mondo. Certo.
1: Non lui suonava anche da ballo, non so perché la sua. Io ho suonato spesso con lui e aveva un suono, uno stile veramente unico, eccezionale. Eh, eh, hai detto bene proprio Engel Gualdi Annibale Modoni al pianoforte che è morto po- poco tempo fa che suonava spesso con Engel una come si può dire Una. lui suonava eh, eh, con, con una facilità estrema eh, però, eh.
0: pensavo anche a, a due sassofonisti molto importanti Dimmi. Carlo Atti Ma, sono di Bologna e Piero Dorici
1: sono due che hanno preso erano già pronti per loro Carlo Atti suonava così anche a 17 anni poi dopo anche Piero anche Piero era, era molto come si può dire c'era dentro eh, chiaro che stando qui frequentando Grossman, frequentando altri l'ambiente sempre era, era pronto parliamo degli anni 90 i primi anni 90 era, era tutto per loro tutto. Beh, c'è
0: stato anche però una, una meteora fondamentale che mi permetto di che è Max Urbani insomma che
1: ma Urbani era un grande io ho anche litigato con lui ma lui il giorno dopo che io io sentivo che, che parlava di me e diceva ah, però Jimmy perché Massimo Urbani eh, aveva, aveva una, una musica Carlo Atti lo cita spesso perché proprio ce l'aveva dentro di sé quello, quello lì, quello di cui parlavamo prima, che sono in pochi che, che hanno. in questo Massimo Rubani era un jazzista completo, completo. Abbiamo litigato perché lui aveva venduto il sax e sapeva che me lo compri te e dico senti Massimo, m- un momento, Dice, tu hai le tue disgrazie, io ho anche le mie, se non credere che io viva nell'oro. Anzi, se, se, se potessi te lo comprerei un sax nuovo. Ma non, non, puoi, non puoi mancare è di rispetto così, glielo ho anche detto.
0: Senti per concludere, hai ancora come disco preferito il live Full House di West Montgomery?
1: Ce l'ho, eh, no, è disc-
0: sempre il tuo disco di riferimento?
1: Allora, lo swing: lì c'è uno swing che, che ti fa camminare anche quella sedia. Io ho imparato
0: tutto, perché, e, e suono spesso quei brani lì. Eh. Però è curioso che in tutta questa chiacchierata Wes Montgomery è il primo chitarrista jazz che citiamo.
1: Eh, dai, diciamo che sono tre o quattro, tre, Wes, G. Moll, René Thomas che l'ho conosciuto, abbiamo suonato un po' assieme, René Thomas aveva sulla, sulla, sulla chitarra un, 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 una mano destra, fantastica, l'ho conosciuto, eh, abbiamo suonato anche un, un frammento di, di blues Alberto Alberti dice ma è un po' sconvolto, prendi la chitarra te, in vo- io di fronte a René, eppure feci un blues in sol maggiore con una chiave, io me lo ricordo ancora che era un po' fa. Yeah. Se vedi anche dei de personaggi importanti quando sentono uno che, che-, che ti dà il-, il quid per qualcosa, per poter allacciare qualcosa, è, è sempre consapevole ed è sempre presente per una volta mi ha guardato, ah, dice, mi ha detto, mi basta, non mi, non mi ricordo quale pezzo è. Un pezzo del genere, e mi dice, vai, una volta sola, e io me la sono tenuta dentro.
0: Bene, grazie ma che a tutti. Ma no? che abbiamo fatto questa chiacchierata, in questo caso sul jazz, ma la prossima puntata della nostra chiacchierata a memoria di un musicista ambulante sarà molto legata al nostro territorio perché parleremo di che cos'è la Bologna musicale di un tempo e di adesso. Grazie ancora Jimmy. Grazie ancora. Avete ascoltato Jimmy Villotti Memorie di un musicista ambulante Podcast di Antoniano Bologna Inserito nel progetto Casa Musica Con il contributo di Fondazione del Monte Di Bologna e Ravenna Da un'idea di Massimo Sterpi Intervista a cura di Francesco Locane Ingegnere del suono Alessandro Renzetti Regia video Sergio Marzocchi